0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, des einen freut, ist es anderen leid. Die Zinsen sind wieder da, steigen und werden voraussichtlich auch in den nächsten Monaten weiter zulegen. Das freut alle diejenigen, die Geld anzulegen haben. Aber wie sieht es mit denen aus, die einen Kredit aufnehmen? Wie sieht es mit der Wirtschaft aus und wie sehr leidet die Bauwirtschaft? Wir wollen uns das Thema anschauen mit Andreas Lipko, Finanzmarktexperte, Beide kommen direkt, der uns wieder zugeschaltet ist. Andreas, spannende Zeiten. Wir beide beobachten schon so lange die Finanzmärkte, aber das, was wir da in den letzten Monaten gesehen haben, also Bauzinsen Anfang des Jahres im zehnjährigen Bereich bei einem Prozent, jetzt bei knapp vier Prozent, das ist schon was, das sieht man nicht alle Tage. Wie sehr belastet das schon den Immobilienmarkt?
1: Ja, Conny, das ist natürlich eine absolut spannende Frage und du hast vollkommen recht. Diese Dynamik, wie man sie zuletzt bei den Bauzinsen gesehen hat, die sieht man tatsächlich nicht allzu häufig und zeigt aber auch auf, in was für einer Situation wir uns aktuell befinden. Woher kommt denn diese ganze Zinsthematik? Natürlich von der Inflationsentwicklung, von der Inflationsdynamik und von den Annahmen der Marktteilnehmer, wie sich zukünftig dann eben natürlich auch das weitere Zinsgeschehen, sprich die Kreditvergabe, entwickeln wird. Und hier ist genau momentan der Punkt, du hast vollkommen recht, dass wir natürlich dahingehend wirklich aufpassen müssen. Tendenziell kann eine Verteuerung in diesem Bereich dazu führen, dass gerade bei den Neubauten hier natürlich erstmal eine Flaute einkehrt. Aktuell sehen wir aber, das ist wirklich hochspannend, dass wir dann auch gar keine größeren Rückgänge sehen, sondern wir haben hier tatsächlich im Vorfeld bereits so eine Art Stau gehabt, der dazu geführt hat, dass viele Bauprojekte einfach erstmal pausieren mussten, durch Lieferkettenstörungen, durch äh, teure Rohstoffe oder Grundstoffe, die halt dafür dann eben auch gesorgt haben, dass einige Projekte nicht umgesetzt werden konnten, die aber jetzt umgesetzt werden. Und interessant ist zudem auch, dass gerade in Deutschland Neubauprojekte maßgeblich von der der staatlichen Hand, das heißt wirklich entsprechend von den Ländern und vom Bund, gefördert und auch gefordert werden, weil Menschen ja ein Dach über dem Kopf haben sollen und demzufolge hier einfach in vielen Städten viele Bauprojekte dann auch noch durchgezogen werden, obwohl jetzt die Refinanzierungskosten so teuer sind. Das heißt, die muss man wirklich sehen, bei den Neubauten sehen wir tatsächlich noch keine große Flaute, aber man sieht so ein bisschen im Zweitmarkt, dass da schon das ein oder andere Gländle oder beziehungsweise der ein oder andere Großstadt schon vom Preisniveau her in Stottern kommt.
0: Das heißt, in Metropolen, beispielsweise Hamburg oder Berlin, sieht man da schon, dass da ähm, quasi die Immobilien nicht mehr so gut weggehen? Oder sieht man tatsächlich schon, dass die Preise zurückgehen?
1: Also man sieht sowohl als auch äh, beide Effekte. Noch nicht so dramatisch, aber wenn man zum Beispiel in die ehemaligen Boomstädte München, Hamburg, Stuttgart, auch bei euch natürlich und hier in Hamburg im hohen Norden als auch in Berlin schaut, dann sieht man, dass viele Objekte einfach momentan nicht mehr so weggehen, wie eben noch vor einiger Zeit. Das heißt, wir haben keinen klassischen Käufermarkt mehr. Vom halben Jahr, vom Dreiviertel Jahr, da konnte man Immobilien gar nicht schnell genug in die Zeitung setzen und die sind sofort sozusagen dann vom Markt gekauft worden. Das hat sich jetzt geändert. Jetzt sieht man tatsächlich viele Objekte, viele Liegenschaften, die einfach eine Zeit in diesen entsprechenden ja, Markt dann eben vorhanden sind und wo man einfach auch ein Zögern sieht. Das hat natürlich auch damit zu tun, wie wir eingangs besprochen haben, dass die Refinanzierungskosten ja dann wirklich, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, um 400% gestiegen sind. Das heißt, wenn ich zum Jahresanfang noch eine oder eine Finanzierung für eine Immobilie von 1% bekommen habe, ich jetzt knapp 4% bezahlen muss, dann ist natürlich der Finanzierungssatz um das Vierfache gestiegen und das macht sich natürlich dann bemerkbar, sowohl im Kleinen als auch im Großen und demzufolge sieht man momentan eher noch so eine Abstinenz von den Käufern, was nicht bedeutet, dass der Markt zusammenbricht. Also hier muss man ganz klar unterscheiden, sondern es bedeutet erstmal, dass man eine gewisse Kaufzurückhaltung sieht. Ich glaube, an der Börse würde man sagen, eine Konsolidierung.
0: Wie könnte es weitergehen? EZB, FED, soweit ich das interpretieren kann und beobachte, sind wir noch lange nicht am Ende, oder? Da geht es weiter mit den Zinsen.
1: Nein, vor allen Dingen in Europa ist es so, dass wir hier ja gerade erst am Beginn des Zinsanstiegzyklus stehen. Wir werden ja am kommenden Donnerstag entsprechend die EZB-Sitzung sehen und da wird ein Jumbo-Schritt erwartet zu einem großen, zu einer großen Wahrscheinlichkeit, das heißt 75 Basispunkte. Und das wird sich natürlich insgesamt auch in der Zinslandschaft niederschlagen, sodass man davon ausgehen kann, wenn die Inflationsdynamik in dieser Schrittgeschwindigkeit, wie wir sie eben zuletzt gesehen haben, in Europa weiterhin voranschreiten wird, dass das natürlich auch nicht spurlos an der Zinspolitik von der EZB Vorbeigehen wird. Wir haben das in den USA gesehen. Da hatte man zum Jahresanfang noch angenommen, dass wir ungefähr im Bereich von dreieinhalb bis vier Prozent landen. werden nachher bei dem endgültigen Zinszyklusende sozusagen, also Ende 2023, 2000 24, jetzt liegen wir aber tatsächlich eher im Bereich 4,75 bis 5 Prozent und auch diese Steigung darf man nicht absolut sehen, da würde man jetzt sagen, okay, ein Prozent hin oder her, sondern tatsächlich auch wieder im relativen Bezug, das heißt, wir sind hier tatsächlich um ein Viertel höher und das ist natürlich eine ordentliche Maßgabe und das kann sich im Endeffekt dann auch negativ auf den Immobiliensektor insgesamt auswirken.
0: Ein weiterer Belastungsfaktor sind natürlich die hohen Rohstoffpreise. Also Holz und Co. haben ja auch Entwicklungen aufs Parkett gelegt, wo man, ja, wo man schon zweimal hinschauen muss. Hat sich das mittlerweile wieder so ein bisschen eingependelt oder was ist da am Markt zu beobachten?
1: Ja, hier sieht man das zumindest mal auf der wirklich reinen Rohstoffseite. Also wenn man wirklich von den Bauausgangsstoffen, Holz und äh, Sand und so weiter ausgeht, dann ist es tatsächlich so, dass da eine gewisse Beruhigung in einigen Segmenten eingekehrt ist. Man hat aber tatsächlich noch viele Auswirkungen, gerade in dem Bereich der Vorprodukte. Das bedeutet zum Beispiel im Sanitärbereich, dass hier viele Armaturen oder auch im Elektrobereich einfach viele Relais und Schalter nicht vorhanden sind, dass man die nicht geliefert bekommt und dadurch dann einfach wirklich das Problem vorher dass man eben dann solchen Kleinigkeiten dann eben wirklich auch teilweise hängen bleibt, wenn man eben eine Wohnung verkaufen will, dass da teilweise keine Lichtschalter, Türen oder dergleichen dann eben verbaut sind. Und das kann man ja wirklich den dann neuen Bewohner nicht antun, dass diese im Endeffekt äh, in, in diesem Zustand dann diese Wohnung beziehen. Und genau dieser, diese Problematik hat zumindest in der letzten Zeit auch dafür gesorgt, dass man hier und dort in einigen Städten tatsächlich dann Stops gesehen hat, gerade eben bei der Fertigstellung sozusagen in der Finalisierung dieser Projekte, das heißt, diese große Not, diese große. Diese, diese große Problematik eben auf der Rohstoffseite, die wir eben zum Ende des letzten Jahres gesehen haben, durch eben auch Lieferkettenstörungen, die im weitesten Sinne wirklich für massive Auswirkungen sorgt haben, die sind in dieser Hinsicht tatsächlich nicht mehr vorhanden. Aber hier steckt natürlich der Teufel bekanntlich im Detail. Bei eben solchen kleinen Zuliefer- oder beziehungsweise Vorprodukten, da gibt es tatsächlich noch weiterhin einige Störungen, die zum Beispiel auch gerade auf Produkte zutreffen, die in China angefertigt werden und bisher dann noch nicht nach Europa geliefert wurden sind.
0: Wie schlagen sich Bauunternehmen oder Unternehmen aus dem Baustoffsektor in diesem spannenden Gebiet? Das sind ja viele Herausforderungen.
1: Ja, das ist eine ganz, auch, eine, auch eine sehr, sehr schöne Frage und die hat man im Vorfeld ja auch schon gesehen, nehmen wir Heidelberger Zement oder Geberit, also alle Unternehmen, die eigentlich hier im weitesten Sinne eben auch genau Produkte, Zulieferunternehmen für die Baubranche, für die Bauunternehmen dann sind, dass diese schon im Vorfeld stark korrigiert haben. Das heißt, auch hier hat die Börse natürlich frühzeitig antizipiert, dass wir sowohl auf der einen Seite ein Problem dahingehend bekommen werden, dass die Finanzierungskosten ansteigen werden, als auch natürlich ein Problem drin besteht, dass wenn die Preise insgesamt, die Lebenshaltung insgesamt teurer wird, natürlich viele Menschen einfach sagen werden, oh Moment, ich stelle meinen Immobilienerwerb doch erstmal hinten an beziehungsweise habe dann noch gar kein Interesse, mich jetzt für diese Thematik auseinanderzusetzen, wenn mir gar nicht sicher und auch bewusst ist, wie sozusagen meine jobliche Situation aussehen wird und auch diese konjunkturelle Angst, die wir bisher noch gar nicht so besprochen haben, die aber auch natürlich mit da hineinfällt, die spielt eine wesentliche Rolle, weil man darf halt auch nicht vergessen, dass der Immobilienerwerb insgesamt für die meisten Menschen, für die meisten Konsumenten eines der größten Ereignisse, die man in finanzieller Natur bzw. als Investment tätig tatsächlich ist und das sollte man sich im Vorfeld natürlich dann mindestens zweimal überlegen.
0: Wie sieht's aus mit Wohnungsunternehmen wie Vonovia und Co. Vor einiger Zeit hatten wir darüber gesprochen, dass es vielleicht einen Deckel gibt bei den Mieten, jetzt allerdings ja eine ganz andere Entwicklung. Die Wohnungen werden extrem teuer, insbesondere die Energiepreise belasten natürlich auch die Branche. Auch hier hat das Unternehmen oder haben viele Unternehmen jetzt natürlich mit ganz besonderen Eigenarten, muss man sagen, am Markt zu kämpfen. Wie schlagen sich Vonovia und Co.
1: Ja, das ist ganz spannend. Hier sieht man, dass einige Unternehmen tatsächlich schon, ich nenne es jetzt mal eine Übertreibungsphase, von den Investoren geschickt wurden. Das heißt, die haben hier wirklich schon sehr, sehr stark auch Auslese getroffen und haben die Aktien von vielen Unternehmen wirklich buchstäblich nicht nur in den Börsenkeller, sondern schon bereits in der dritten Unteretage von der Tiefgarage geschickt. Und das ist natürlich ein klassisches Phänomen, wo man einfach sieht, wie eben das Sentiment bei den Investoren momentan in Bezug auf Investments in Immobilienaktien ist und von Novia und äh, andere Unternehmen, die eben im Wohnungsbau sehr stark eben äh, unterwegs sind, die leiden dahingehend erstmal darunter, dass man in den letzten Jahren eben aufgrund der boomenden Immobilienmärkte, gerade in Berlin, also in den großen Metropolen, Frankfurt, äh, München und eben Hamburg oder eben auch Stuttgart, entsprechend natürlich dann Zuschreibungen vornehmen konnte. Das heißt, wenn eben Unternehmen oder auch in Düsseldorf entsprechend Immobilienpakete gekauft haben, 100 Millionen investiert haben und die Immobilienpreise dann von Jahr zu Jahr eben entsprechend um 10, 15 oder sogar 20 Prozent gestiegen sind, konnte man ja jedes Jahr entsprechend auf das Investment, was man eben getätigt hat, Zuschreibungen vornehmen und das hat natürlich auch insgesamt den Börsenwert von den einzelnen Immobilienunternehmen entsprechend nach oben gebracht, beziehungsweise dann eben weiter anwachsen lassen. Was wir jetzt aber sehen, ist, wenn eben eine Stagnation ein Eintritt bestenfalls oder sogar eben entsprechende Preisrückgänge in manchen Metropolen. Dann müssen die Unternehmen, die vorher die Zuschreibung vorgenommen haben, entsprechende Abschreibung vornehmen. Das heißt, die Zuschreibung eben vorher auf das wieder beispielhafte 100 Millionen Immobilienpaket muss jetzt natürlich korrigiert werden von Jahr zu Jahr. Und je nachdem, wie stark die Korrektur ausfällt, desto größer würden dann die Abschreibungen notwendig werden. Nun sind wir aber noch in einem Rahmen, wo eben wie gesagt viele, Investoren einfach zu viel vorwegnehmen, viel Unsicherheit in den Märkten da ist. Man eben nicht weiß, wie entwickelt sich der, der Immobilienmarkt insgesamt und das sieht man bei vielen Unternehmen, also ich würde wirklich mittlerweile schon annehmen, dass wir gerade zum Beispiel bei einer Vonovia schon sehr, sehr starke Übertreibungstendenzen sehen. Hier notieren die Aktien ja teilweise sogar schon unter dem Buchwert das, der gehaltenen Immobilien. Das bedeutet, eine Aktie, wenn man also alle Aktien insgesamt zusammennehmen würde, man würde Vonovia übernehmen, dann hätte man das komplette Immobilienportfolio von Vonovia günstiger eingekauft durch den Aktienerwerb und das sind natürlich Phänomene, die sieht man oftmals an den Aktienmärkten, gerade in sogenannten Kapitulationsphasen. Also von daher will ich jetzt nicht sagen, dass die Aktien jetzt unbedingt investierbar oder im gerade sehr, sehr günstig sind, aber ich möchte halt darauf hinweisen, dass man mittlerweile schon in, einen, in eine Art Panikmodus angelangt ist, wo dann schon die ein oder andere Übertreibung durchaus
0: ersichtlich ist. Unternehmen können, ähm, Anleger können entweder in Unternehmen investieren, wie Vonovia beispielsweise, um am Immobilienmarkt dabei zu sein. Man kann sich selbst eine Immobilie kaufen, ein Haus oder eine Wohnung. Und es gibt auch die Investition in sogenanntes Betongold über REITs. Was genau versteckt sich dahinter und äh, mit welchen Herausforderungen haben Reeds momentan zu kämpfen.
1: Ja, REITs ist ja ein Anlagevehikel, was aus den USA gekommen ist, weil man dort den klassischen Immobilienfonds ja nicht kennt. Also Fonds insgesamt sind da sehr stark nur auf Aktienmärkte beschränkt und Anleihenmärkten. Ansonsten war es das schon im weitesten Sinne und demzufolge haben sich eben hier einige gewiefte Anleger überlegt, Moment mal, wie können wir das sozusagen den Investoren schmackhaft machen? Wie können wir es den Investoren ermöglichen, trotzdem an Immobilienmärkten Immobilienmarkt investieren zu können? Und dann sind die sogenannten Real Estate Investment Trust entstanden, die REITs halt. Und das sind eigentlich, wie soll man sagen, Investmentgesellschaften, die halt mit dem Kapital, was sie eben aufgenommen haben, plus einen Fremdver äh, Fremdkapitalansatz, entsprechende Immobilienprojekte kaufen, die dann auch ganz dezidiert halten und entsprechend managen, entsprechend natürlich dann auch Cashflows erzielen durch Vermietung und Verpachtung. Und das dann diese Erträge an die Aktionäre bzw. an die REITs Halter, wenn man es ja so will, sind ja Aktionäre, dann ausschütten. Also im Endeffekt ist es nichts anderes als ein gehandelter äh, ein Immobilienfonds, wenn man so will, aber eben nicht im Fondscharakter, sondern wirklich eher als Kapitalanlagegesellschaft. Und da ist halt der Unterschied, währenddessen ja hier in Europa, in Deutschland halt sehr viele Fondsgesellschaften auf dem Markt zu finden sind, die dann tatsächlich ein Sondervermögen eben auflegen, dieses Sondervermögen nutzen, um entsprechend dann Immobilieninvestments zu tätigen. Und das eben in Anteile einteilen, um eben den Menschen die Möglichkeit oder dann eben den Anlegern die Menschen die Möglichkeit zu geben, entsprechend in den in, in Investmentfonds zu investieren. Also dahingehend ist da der Unterschied zu finden.
0: Und nun ähm, habe ich äh, vorher so schön nachgelesen, dass eben diese REITs äh, häufig mit Krediten arbeiten, um eben diese Käufe überhaupt äh, möglich zu machen. Sprich, da ist natürlich jetzt ein Zinseinstieg absolut Gift.
1: Ja, das kann man so sehen. Zumal zeigt es auch den Charakter von REITs, dass die tatsächlich eher wie eine juristische Gesellschaft oder juristische Person, also wirklich wie eine Gesellschaft agieren und nicht wie eine Fondskonstruktion, äh, sondern hier ist halt tatsächlich der unternehmerische, äh, das unternehmerische Handeln im Vordergrund zu sehen. Und demzufolge wird hier tatsächlich teilweise mit ordentlichen Kredithebeln gearbeitet. Und das sind eben auch Kriterien, die sollte man natürlich immer wieder auch in, mit berücksichtigen, wenn man in REITs anlegt. Das heißt, immer darauf achten, wo ist dieser Read tatsächlich aktiv. Also hier hat man sehr starke Spezialisierung eben aufgrund der Situation, dass man ja wie eine Gesellschaft agiert und man muss natürlich dann auch sehen, wie hoch ist der Verschuldungsgrad und natürlich wie hoch sind die Erträge und vor allem wie sicher sind die Erträge. Also man merkt schon, es ist jetzt nicht unbedingt ein Freifahrtschein, dass man sagt, hey, ich investiere in REITs und bin hier glückselig bis ans Ende aller Tage, sondern da ist auch Arbeit hinter. Das heißt, es spielt eigentlich wirklich keine unwesentliche Rolle, ob man dann in Aktien oder in REITs investiert. Bei beiden sollte man genau hinschauen. Bei beiden sollte man entsprechende Research-Aktivitäten betreiben, um hier nicht tatsächlich auch ins ja, falsche Näpfchen zu greifen.
0: Und was machen denn die Anleger? Da kommen direkt konkret. Werden weiterhin Immobilienfonds gekauft? Werden REITs gekauft? Steigt man lieber in Einzelaktien ein oder hält man auch bei diesem Thema aktuell vielleicht eher den Ball flach? Was könnt ihr da beobachten?
1: Ja, hier haben wir eine wirklich bunte Mischung gesehen in den letzten Wochen. Also wir haben sowohl starke Fondkäufe gesehen, also wirklich das klassische Fondkonstrukt im eigentlichen Sinne, aber eben auch vereinzelte REITs-Käufe und die eben wirklich dezidiert auf einzelne Themen, ob es jetzt im Gesundheitswesen war. Es gibt also zum Beispiel Reads, die sich dahingehend beschäftigen, eben Krankenschwestern unterzubringen. Die betreiben dann eben Wohnheime für Krankenschwestern. Die sind dann zum Beispiel auch sehr stark gesucht gewesen. Aber wir hatten auch... Ganz selektive Käufe eben bei den großen Immobiliengesellschaften, die über die wir vorhin gesprochen haben, also bei einer Vonover, bei einer LEG Immobilien, hatte ich einige Käufe gesehen, wo einfach Investoren oder auch an, oder Kunden von uns einfach gesagt haben, ja, die sind so ausgebombt, da kann man tatsächlich die eine oder andere Position mal langfristig wahrscheinlich eingehen. Ich kenne ja die Kunden jetzt auch nicht, aber zumindest sind sie dann immer wieder auch unter den Top-Werten bei den gehandelten deutschen Aktien aufgetaucht und demzufolge schon spannend. Man sieht also, die Bandbreite reicht tatsächlich von der klassischen Fondsanlage bis hin über zu Reeds. Und natürlich auch zu Einzelaktien.
0: Also für jeden Anleger gibt es wieder die passenden Produkte in einer Zeit, in der es einmal mehr denn je heißt. Das einen freut, ist das anderen leid. Die einen jubeln über die Zinsen, die anderen können sich gar nicht vorstellen, was da aktuell nach oben rauscht. Andreas, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzungen und viele Grüße hier aus dem Süden.
1: Ich bedanke mich für das Interview. Grüße nach Stuttgart.